0: Ссылки я оставила в описании подкаста. У меня
1: вопрос. У меня в теле высыпания такие красненькие. То есть а? Первый раз в 2020 году я как-то посидела на солнышке и заметила, что у меня просто как-то обсыпало все тело вот этим, такими точечками как красненькими. Ну, У-у-у. в общем-то, они не проходят.
0: Подожди, а у тебя вот эти вот высыпания, они на конкретно какой части тела больше всего? Ну,
1: Толщик, я ну, ну, в принципе, везде.
0: Там, где потеет или там, где не потеет тело? Нет, где нет. Там, где не потеет, вот. Угу. То есть, получается... Ну, это,
1: может, живот, вот, там, на груди, на руках, угу. вот, на этой области.
0: А, руки, это же не, это не кисти, вот, не эти части?
1: Нет, на кистях нет.
0: Выше. То есть, получается, Только что... Выше, как предплечья. Да. То есть, получается, где что... Где
1: много мягкой какой-то вот
0: ткани, что вот у тебя цепь есть что у тебя сыпь на э, участках тела, невидимых для других людей, скрытых одеждой, да? Ну, То есть если мы говорим, что, например, допустим, ну, понятно, рукав бывает разный, бывают там три четверти там и так далее, рукава, но в целом, Высыпание, вы выясни... ваша задача, когда вы работаете, где конкретно выяснить больше всего. Если это на открытых участках, то есть то, что обычно одеждой не закрывается, например, лицо, это одна там история. На лице, но там как там меньше, делали, да. Какие-то. А, а то, что... какие да. а именно красные точки Я поняла, я, Катя, я поняла. А то, что на скрытых частях, это другая история. Итак, получается, что... В основе что идет? Если я ментальный план, сниму одежду. Например, я пришла там на пляж, или я надела открытое платье, или что-то. Если я сейчас сниму одежду, то люди увидят, что я нездоровая. Люди увидят, что я болею. Что-то со мной не то. Пятна да, какие-то. И они, возможно, ко мне изменят, там, не знаю, отношения или еще что-то. И в итоге. Я ну, да, должна,
1: конечно, чтобы, чтобы
0: да. В итоге я должна надевать закрытую одежду, закрытую одежду, та, которая закрывает, что у меня по телу что-то есть. Это самая первая история. Это я бы сказала глубокие какие-то религиозные темы, связанные с религиями, когда женщина вообще одно лицо только видно, все остальное вообще спрятано. То есть это у нас, ну чаще это все-таки мусульманство, так или иначе. Значит, есть в ДНК, в генетике, вот эта вот история про то, что нужно прятать свое тело от других мужчин, чтобы оставаться верной. Потому что если женщина открывает свое тело, и вдруг оно понравится еще кому-то, кроме текущего мужа, то возможно я там уйду, завершу отношения, изменю там, и так далее. И поэтому мусульманство изначально женщине не доверяет, и поэтому ну как бы особенно прям где жесткие каноны да по одежде скрывают ее от других мужчин. Вот эта тема псевдоверности, что женщина верна тогда, когда у нее нет возможности выбирать. Когда ей придется скрывать всю свою одежду, все свое тело, чтобы никто на нее не смотрел. А так, если сейчас она откроет свое тело, а тело красивое, будет смотреть еще другой мужчина. Это это предложит ей чего-нибудь большего, чем текущий муж, и так далее, то есть вероятность, что она окажется неверна. Это вот мы разворачиваем про скрытые участки тела. Я скрываю мусульманство. Дальше. Вторая тема. Это обычно а, те участки, где ну, не потеет, но потеет только тогда, ну, в обычном состоянии у нас потеют как бы подмышки, у нас потеет промежность, а, В целом вот это единственные места, которые прям потеют даже в сидячем состоянии, это может быть. А вот другие части тела, например, живот или между лопатками или там шея, оно потеет исключительно при физических упражнениях, то есть когда человек делает какую-то интенсивную нагрузку. Вы понимаете функциональность, да? Интенсивная нагрузка пошла, на животе тоже могут быть капельки уже пота, в, в области груди капельки пота, там шея между плит, э, лопатками тоже. То есть это потеть начинает. И, э, по сути, э, когда э, идет вот, вот эта история, значит, там не хватает движения, То есть мы делаем выводы, что, кстати, если бы ты потела, делала бы вот эти вот упражнения, там бы было краснее, вот высыпание, ты замечала, вот как оно реагирует на пот?
1: Нет, не знаю.
0: А ты занимаешься физическими упражнениями?
1: У меня, я занимаюсь галатесом, там, каждый день вот тренировки и силовые тренировки, там, по
0: полочкам. Оно потенит у тебя, вот на области живота, там?
1: Я не замечала, что они как-то там, видоизменяются.
0: Нет, я не про это. А под появляется, когда ты занимаешься там сам чем-то? Не еще. всегда. Не всегда. А ты чувствовала, что у тебя есть э, некоторые проблемы с потоотделением? Как будто бы, по идее, да. под должен быть, а пота как бы нет.
1: Да, даже в бане, то есть я по если эта баня только там ну, градусов, там до 6, 80, вот. 80, я сижу, у меня жарко, там уже дышать,
0: только тогда я начинаю потеть. То есть э, в итоге мы делаем вывод, что нехватка потоотделения, э, ну то есть это забитые поры, поры... А на крайне, сто...
1: если я волнуюсь, как думаю, я сразу... Это
0: потай. вегетатика, это вегетатика. Э, сейчас объяснять буду вам процессы. В итоге получается, да, что если тело ну, не потеет при физических нагрузках, а по идее должно потеть, или оно не потеет, когда вы сразу зашли в баню, значит забиты ну, элементарно железы, да, сальные железы, значит в дисфункции есть печень, потому что печень у нас отвечает за вот эти все процессы, связанные с жирами там, и так далее, печень и кишечник сам по себе. То есть слабенько работает и вообще вот, вот эти вот процессы разложения как бы да много в клеточках самого жира в клеточках жир но это жир не обязательно что это прям целикита у человека я не про это жир он накапливается тогда когда не хватает кислорода кислород у нас из клеточки из внутриклеточный ну, жир да,
1: нет, не... У, да, ти, у тебя
0: целлюлита как бы ниже. Если
1: у тебя тренировка, то тогда я начинаю как бы потеть интенсивно, вот. и тогда я вижу эффективность тренировки Да, больше,
0: эффективность, чем, да. Ну,
1: просто силовые, если потею. Вот.
0: вот, я просто вам объясняю, что получается в итоге организм испытывает дефицит кислорода, и когда дефицит кислорода идет худшее как бы разложение вот этого жира, который в клеточках. В итоге сосуды потихонечку начинают забиваться этим жиром, то есть нет вот этой вот эластичности что ли и так далее и идет по сути склонность к образованию всяких тромбов там каких-то да есть значит склонность к сердечно-сосудистым там заболеваниям предположим у человека и так далее это в будущем имеется в виду если с этой темой не разобраться и вот это вот красные вот эти пятна это уже показатель сосудистых нарушений это как сосуды да здесь и одновременно интоксикация Почему идет интоксикация? Потому что не хватает кислорода. Нехватка кислорода приводит к замедленному движению лимфы, к замедленному, в принципе, обмену веществ. И даже когда человек делает какие-то нагрузки, все равно, ну, как будто результат все-таки не тот, который хотелось бы. И поэтому первое, что ему нужно делать здесь, в данном случае, это на физическом уровне, это дыхательная гимнастики. Но дыхательной гимнастики не через интенсивность, ну, типа, бегу. Вот такие гимнастики, да? Нет. Это гимнастики осознанного дыхания. Это когда дыхание не слышно вообще. Но при этом идут осознанные практики. То есть есть осознанное дыхание, и вот именно его нужно человеку практиковать. Значит, нужно найти специалиста, который, ну, как тренера по такой дыхательной гимнастике. Это больше энергетическая, наверное, дыхательная гимнастика. Потому что большей частью дыхательной гимнастики преподается ну, типа... Ну, прям слышно. Это неправильная гимнастика. Это вообще неправильная гимнастика. Правильная гимнастика, она осознанная, и дыхание, если оно слышимо, уже стресс для тела. А здесь оно именно неслышимое. Поэтому это энергетическое, дыхательное, может, йога и так далее. Поищите таких специалистов. Второй момент. Если мы говорим про процессы фотоотделения, значит, тело просто показывает, Тело, такие, знаете, как будто оно вам рисует, прямо рисует и говорит, вот у тебя вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть, если какие-то высыпания, считайте, что это рисование. Селена как будто указывает да, человеку на эти места. Вот И здесь тело и указывает, что по идее у тебя вот это все должно потеть, а не дышит. То есть, кожа не дышит. Если кожа не дышит, сальные железы мы разобрали, печень, забитый также кишечник, но также есть вопросы в данном случае будут это волосяной покров. вот у нас вот сюда выпадает вот. то есть не хватает грубо говоря притока кислорода к самой голове. то есть здесь первое что рекомендовано это само массаж головы, просто вот само массаж пальчиками там да? такое регулярно это нужно делать. Потому что забитые сальные железы, одновременно будет забита кожа. э, В результате тоже это не дышит. И понятно, что волосы будут выпадать. Для чего, опять же, освобождается пространство для дыхания? Ну, Потому что если очень густые волосы, то тяжеловато дышать. А разреженные волосы – это уже другая история. Поэтому здесь нужно делать такой массажик. Опять же, можно купить вот эти... Как их называют? Специальные
1: шапочки у такие. У меня же. жидкие волосы, в принципе, сами по себе, как бы с детства, они
0: тонкие. Ну, я сказать... понимаю, что с детства, но жидкие, тонкие – это состав, это белок, опять же, сейчас дойдем до него. Ну, про печень уже сказали, поэтому там, где печень, там белок, там жиры, там углеводы, там вся эта биохимия как бы уже идет. Вот. Ну, короче, это массаж головы, здесь тоже рекомендовано физическом. Но мы уже с вами выяснили, получается что в глубине одна очень глобальная установка, мне нужно прятать свое тело э, от посторонних взглядов, потому что так-то я по своей природе неверная. Был бы у меня выбор, я бы изменила, я бы, может, выбрала другого мужчину. Я так-то неверная. Но я скрою вот это вот все, и я теперь верная, ну, просто потому что мужчина на меня не смотрит. Но... Это также в глубине, что я хочу выбрать такого мужчину, который будет смотреть не на моё тело, не на мою грудь, не на мою попу, не на что-то, да? не на оголенные участки, а который будет чувствовать от меня энергию. И вот э, здесь, что в глубине-то, почему, ну, типа, мусульманство такое, да, что женщина, она, по идее, должна развивать такой уровень энергии, когда она вдохновляет, мотивирует, радует мужчину просто присутствием, не телом, а когда она радует своим присутствием, от нее энергия идет. И тело может быть полностью закрытое, а он ее чувствует, а он ее видит. Вот э, на интуитивном уровне он ее видит, как это чувствуется, да. И идти надо тогда, соответственно, когда это дело началось, и мы говорим, что началось э, начало заболевания, практически любого заболевания можно отматывать, ну там смело, 5-7 лет назад, это минимум, можно и больше, но самое минимум можно вот отмотать 5-7 лет назад. Итак, у тебя это началось когда?
1: вот именно красные точечки получается в апреле года. Но ну, у меня в целом уже были фибромы, допустим, у меня ноги вырезали, отправляли в гистологию это было вообще уже там в 2016 году угу. но ну, я как бы ну ладно, есть здесь все как бы, так. вот, вот эти вот мелкие точечки есть, это уже да
0: угу. апрель 20 получается отматываем еще назад ну там еще года четыре-пять. Это получается пятнадцатый где-то. Когда пятнадцатый год тебе сколько лет?
1: Ну, пятнадцатое. У меня было двадцать пять.
0: Двадцать пять. Что-нибудь помнишь из этого возраста?
1: Ну, в двадцать пять у меня случился финансовый кризис.
0: Ну, финансовый кризис, ладно. А вот про то, что мы проговорили про тело, про верность, что я закрывать свое тело хочу. Я хочу развить такой уровень энергии, где мужчина влюбится.
1: Нет, я в... Наоборот, вообще тогда была такая очень. Я ходила в платьишках, на каблуках, да.
0: инфантильная девочка. Инфантильная девочка. И что произошло-то с этой девочкой в платьишках на каблуках? Кого она привлекла?
1: Партнер, который был. До этого уже, там, в течение 7 лет, это было несплошение страдания, то есть он
0: На протяжении скольки лет у тебя были отношения с партнером, который тебе изменял? Ты знала об этом? Да. Так, ну, как? а ну, какие как? твои убеждения, да. вот ты об этом знала, какие твои убеждения ну, как бы, сохраняли эти отношения? Ты во что верила?
1: Что он изменится.
0: Что он изменится? Да. Угу. То есть у него должна быть эта потребность как-то там прочее. Но мы все равно смотрим, вот оно, верность, неверность. И по итогу тело начало прятать себя, потому что ты сама чувствовала себя, ну, как бы обиженной, оскорбленной. То есть ты была на месте той женщины, которой изменяют. И тебе было больно, печально. И там на бессознательном сработало, что если я такая вся красивая, там это, это, это и попадись мне такой неверный мужчина, он женатый, он будет изменять жене со мною, а ей будет так же больно, как и мне. И я сейчас проявляю заботу о замужней женщине какой-то, чтобы со мною мужчина не изменял. Чтобы, ну как бы, если мужчина занят, значит, он занят. И я тело свое скрываю, Потому что я боюсь привлекать такого женатого. Потому что я не хочу, чтобы другая женщина испытывала те же самые страдания, боль там и так далее, которые испытывала я, когда мне изменяли. Это такая ну опосредованная забота о какой-то виртуальной другой женщине. И твое тело взяло это и на дело. И здесь идет, получается, следующая установка о том, что. Я боюсь женатых мужчин. Как ты вообще относишься, относишься к отношениям с женатыми мужчинами?
1: Вообще никак.
0: Вообще никак. Вот. Никак это как.
1: Как это прям? Отри... Важно, все.
0: Отрицательно. Отрицательно. Вот. Да. Отрицательно. Табу. О том и речь. И вот это табу твое тело как раз и показывает. Потому что если бы ты была возможность у тебя раздеться, прямо в обществе, на социуме там, да, возможность раздеться, то могут и женатые, и тогда придется постоянно защищать свои границы, там, отказывать им это все, а вдруг понравится, кто его знает, ну, вдруг какой-нибудь женатый понравится, и максимально сейчас взяла и закрылась. Это страх привлечь какого-то женатого мужчину. То есть страх развести семейную пару, и что я буду виновата в этом разводе. Я вот увела, угнала этого мужчину. Ну и все, мы в целом разобрали, а остальное – это уже психологическая работа с этим всем. Ну и психологическая, и на физическом плане. То есть там восстановление печени, восстановление кишечника опять же. Но ментально глубоко с чем надо работать, с отрицанием женатого мужчины. Если он женатый, это табу. Все, и я в эту сторону даже смотреть не хочу. А тело говорит именно про это. Возникает конфликт. Либо ты э, был уже какой-то мужчинам, возможно, женатый, где, может быть, ты бы создавала отношения, если бы он не был женат. Было уже такой мужчина на примете? Нет. Не было. Но при этом откуда-то твоя установка жесткая с женатыми НИНИ звучит, это от кого установка? Ну, у меня
1: все директора, как бы мужчины были. Так. Ну, естественно, все женаты, все молодые, у всех бизнес, ну, относительно молодые. Так. Я как-то считала, что они не меня воспринимают, поскольку они женаты. Ну, и общем то и я
0: это Нет, и... потому что ты вынуждена закрываться, потому что тело в сыпи. Как бы смотрим вот в убеждение, вот с этой установкой работать нужно. Остаться хорошей для общества, для какой-то там некой замужней женщины, которая сидит в браке, отношения ей самой не нужны, сама не ам и другому не дам. Вот разберись вот с этим уже, дальше мы как раз инструменты, которые будем изучать, мы с этим будем разбираться. Либо уже сейчас можешь записываться к интуитивному психологу и прорабатывать. Не проработаешь, это все никуда не снимется, не уйдет.